0: Olá, olá, eu sou o Luiz Felipe Nunes, esse é o podcast Alvorada, e nesse sábado eu vou fazer um resumão das notícias mais importantes dessa semana, em no máximo 15 minutos. Vice-líder do governo no Senado é pego com dinheiro na cueca. Em uma operação da Polícia Federal nesta quarta, o senador Chico Rodrigues, então vice-líder do governo no Senado, foi pego com mais de R$ 33 mil reais na cueca, sendo 15 mil nas suas nádegas. A Operação Desvide-19, que apura desvios de emendas parlamentares na área da saúde, realizou uma busca e apreensão na residência do senador e encontrou R$ 10 mil reais e R$ 6 mil dólares em cofres de Rodrigues. Outros R$ 33.150 estavam escondidos na cueca senador. Rodrigues era até então vice-líder do governo no Senado, mas na quinta-feira foi retirado do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro, de quem é amigo de décadas. O presidente celebrou a operação da PF, dizendo que em seu governo não existe corrupção. Na quinta-feira, o senador também foi afastado do seu cargo pelo ministro Roberto Barroso do STF. O caso gerou confusão no Senado e o ministro Barroso passou a pauta para o plenário do Supremo. Porém, mesmo que o STF decida por manter o afastamento, a decisão final é do próprio Senado. Enquanto Enquanto isso, as investigações contra Rodrigues continuam e a PF vê indícios de desvios de mais de 3 milhões de reais na área da saúde de Roraima, estado do qual o senador já foi governador. Líder do PCC é liberto, fica foragido e cria racha no STF. Liberto no último sábado e já foragido, André do Rep, o líder do primeiro comando da capital, causou mal-estar no Supremo Tribunal Federal nesta semana. Tudo isso porque o ministro Marco Aurélio Mello tomou uma decisão monocrática para libertar André do Rep. O ministro se baseou no artigo 316 do Código de Processo Penal, que diz que após 90 dias de uma prisão preventiva, o motivo desta deve ser revista, o que não aconteceu no caso, deixando a prisão ilegal. Mas logo depois, o presidente do STF, Luiz Fux, suspendeu a decisão e a levou ao plenário da corte, para ser apreciada pelos 10 ministros do tribunal. Seriam 11, mas Celso de Mello acabou de se aposentar. Porém, quando a decisão foi tomada, André já estava foragido, provavelmente no Paraguai. O julgamento, que acabou 9 a 1 para a manutenção da prisão de André do Rep, teve bate-boca e reclamação generalizada sobre a conduta de Fux e Marco Aurélio. Os ministros alegaram que Marco Aurélio não poderia ter libertado um criminoso de alta periculosidade sem consultar o plenário. Já a Fux recaiu a pecha de autoritário, já que não é normal que um ministro anule as sentenças de outro. Agora, a PF, em parceria com a Interpol, busca André do Rep, em uma operação que custará R$ 2 milhões de reais a cada quatro meses de busca, segundo o governador João Doria. Pesquisa Ibope aponta empate técnico entre Covas e Russomano. A corrida pela Prefeitura de São Paulo ficou ainda mais acirrada nesta semana. Segundo a pesquisa Ibope desta quinta, os candidatos Celso Russomano, do Republicanos, e Bruno Covas, do PSDB e atual prefeito, estão empatados tecnicamente. A pesquisa tem três pontos de margem de erro. Por isso, os 25% de intenção de voto em Russomano empatam pela margem de erro com os 22% do prefeito Bruno Covas. Antes, os dois candidatos apresentavam cinco pontos de diferença. Em terceiro lugar, vem Guilherme Boulos, do PSOL, que subiu de 8% para 10% das intenções de voto desde a última pesquisa Ibope. Um pouco atrás, temos Márcio França, do PSB, com 7%, Gilmar Tato, do PT, com 4%, e Arthur Duval, do Patriotas, com 2%. E no pelotão de baixo, temos oito candidatos com menos de 1% a 1% das intenções de voto. E em relação aos debates que haviam sido cancelados, a TV Cultura afirmou que realizará o seu debate no dia 12 de novembro. Rivela consegue eliminar e disputará a reeleição no Rio o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, conseguiu nesta segunda uma liminar do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para disputar a sua reeleição em novembro. O prefeito havia sido condenado por unanimidade por abuso de poder pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, e estaria inelegível até 2026. A acusação contra Crivella diz respeito à campanha eleitoral de 2018, quando o prefeito reuniu funcionários públicos da comlurb e usou carros da estatal para um dos comícios de seu filho, Marcelo Rodi, que concorria a deputado e não foi eleito. Apesar da condenação na primeira instância, o ministro Campbell Marques, do TSE, alegou que as provas contra o prefeito são frágeis e caberá ao plenário do próprio TSE julgar o caso. Até que haja julgamento, o prefeito pode concorrer nas eleições e até ser eleito. Partido Republicano da Califórnia confirma a colocação de urnas falsas. O Partido Republicano admitiu nesta terça que colocou mais de 50 caixas postais de votação falsas na Califórnia. O ato vem conjunto à retórica do republicano Donald Trump, que afirma que os votos por carta no país ocasionam em fraudes eleitorais. O discurso não tem fundamento e os votos por carta e correspondência acontecem desde o século XIX, mas o presidente americano sabe que a maioria dos votantes à distância são democratas. As caixas de votação ficam nas ruas e contam com selos oficiais, que os republicanos copiaram e colaram em urnas falsas. Os votantes, que recebem as cédulas em casa, as depositam nessas caixas. Nos Estados Unidos, a eleição presidencial está marcada para o dia 3 de novembro, mas 17 milhões e 700 mil eleitores já votaram por carta. Cessar fogo no Cáucaso dura menos de duas horas e conflito escala. A guerra no Cáucaso entre Armênia e Azerbaijão teve mais um episódio nesta semana. Duas horas após o acordo de cessar fogo assinado por Azeris e armênios no último sábado, os conflitos continuaram e avançaram para além da região de Nagorno-Karabakh, que era a disputa inicial. Com a guerra de narrativas e informações, os dois países se atacaram em áreas civis. Os Azeris sofreram ataques na cidade de Ganja, deixando 13 mortos. Já os armênios tiveram bases militares bombardeadas. Neste sábado, novamente, os países entraram em acordo de cessar fogo com termos idênticos para ambos os lados. Vale lembrar que o conflito não é recente e remete à época da União Soviética, quando a região de Nagorno-Karabakh, de maioria étnica armênia, ficou sob posse do Azerbaijão. Kirguistão elege novo primeiro-ministro e presidente renuncia. No último dia 4, o Kirguistão realizou seu pleito para eleger o parlamento e seu primeiro-ministro. Porém, com denúncias de que o presidente Soromba e Inbekov fraudou o pleito, as eleições foram anuladas. Os protestos no país e na capital, Bishkek foram generalizados contra o governo e um grupo de manifestantes derrubou uma prisão governamental que prendia políticos importantes, como Sadir e Aparov. Com o país em caos e sem um primeiro-ministro, o parlamento kirguiz teve de fazer uma eleição indireta nesta quarta e acabou elegendo como premier o próprio Sadir Yaparov, que estava preso. Como resultado, o presidente Yenbekov renunciou ao cargo, sendo o terceiro presidente do Quirguistão a não acabar o mandato desde 2005. Com isso, o cargo interino da presidência vai para o primeiro-ministro, Yaparov. O premier deve convocar novas eleições presidenciais em até três meses. E vale lembrar que, assim como a Armênia, a Azerbaijão e Belarus, que vivem em crises, o Quirguistão também é uma ex-república soviética. Mais de 1 milhão e 600 mil adultos já tiveram covid em São Paulo. A Prefeitura de São Paulo apresentou nesta terça os resultados de mais um inquérito sorológico para aferir a prevalência da covid-19 na cidade. Segundo o levantamento, 13,6% dos adultos da cidade já contraíram o vírus, algo equivalente a 1 milhão e 640 mil pessoas. O perfil de contágio é de pessoas com até 49 anos, das classes D e E, negros e pardos com pouca escolaridade e moradores de áreas com baixo Outro dado do estudo foi o fato de 35% dos casos terem sido assintomáticos. E no caso das crianças, um outro inquérito sorológico testará mais de 675 mil alunos e 102 mil professores para verificar se a volta às aulas será segura. O prefeito Bruno Covas divulgará os dados no próximo dia 22. E no plano estadual, o governador João Doria afirmou que fará um censo sorológico com 10 mil alunos e 9 mil professores de 20 municípios. Na atualização sobre a pandemia de covid-19, Brasil registra 716 mortes nas últimas 24 horas. Nos números totais, o país tem 153.229 óbitos e mais de 5.201.000 infectados. A média diária de óbitos foi de 505 mortes por dia. Na economia, desemprego bate recorde com diminuição do auxílio emergencial. A taxa de desemprego no Brasil teve aumento recorde de 700 mil pessoas entre a terceira e a quarta semana de setembro, e o número total está na casa dos 14 milhões de brasileiros, segundo a PNAD-Covid. O aumento vem no período em que o auxílio emergencial teve seu valor reduzido de R$ 600 para R$ 300 reais, e sofreu diminuição no número de beneficiados. Os dados, segundo o IBGE, não significam exatamente que mais pessoas tenham sido demitidas, mas que mais pessoas Pessoas saíram de casa em busca de trabalho. Isso aumenta o número dos considerados desempregados, porque aqui no Brasil, esse dado se refere a pessoas desocupadas que estão à procura de emprego. Ou seja, com a diminuição do auxílio no dia 17 de setembro, mais gente voltou a procurar emprego. As regiões mais afetadas com desemprego foram as regiões norte e nordeste, que somadas tiveram um aumento de 12,3% na taxa. Nas outras regiões, o aumento foi de 1,8%. Governo finaliza projeto de fim do monopólio dos Correios. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, entregou ao presidente Bolsonaro nesta quarta o projeto de quebra do monopólio postal dos Correios. O documento, que será avaliado pelo presidente antes de ser remetido ao Congresso, é um primeiro passo para a privatização da estatal. Segundo o ministro, o projeto deve ser votado até o fim de 2021 e, se aceito, permitiria a vinda de outras empresas postais para o Brasil. O projeto ainda prevê a criação do órgão Anacom, que juntaria a Anatel e o Sistema Nacional de Serviços Postais, tendo em vista que a Constituição obriga o Estado a universalizar os serviços postais. <risos> E o índice Bovespa da Bolsa de São Paulo encerrou o pregão desta sexta-feira em baixa de 0,75% aos 98.309 pontos. No acumulado da semana, o índice teve valorização de 0,85%. Já o dólar fechou a semana em alta de 0,3%, valendo R$ 5,64. A moeda americana teve valorização semanal de 2,12%. Nas manchetes da semana, STJ determina a soltura de todos os presos que só dependem de fiança para deixar a prisão. Doria diz que vacinação contra a covid em São Paulo será obrigatória. Testes da vacina da Johnson Johnson ficam suspensos durante a semana por causa de efeito adverso em paciente. Nobel da Economia vai para dois americanos que teorizaram leilões. Apple anuncia iPhone 12, que não virá com carregador incluso. Petrobras reduz em 4% o preço da gasolina em refinarias. Holanda registra a primeira morte por reinfecção de covid-19. Tailândia vive dias de protestos e aumento da repressão militar contra jovens. E uma pequena errata sobre o programa passado é que eu disse que todas as ações penais do STF iriam para o plenário, mas na verdade são todas as ações penais contra pessoas que têm foro privilegiado apenas. E esse foi o Alvorada de hoje, o programa vai ao ar aos sábados. Eu sou o Luiz Felipe Nunes, se quiser me encontrar no Instagram é underline, lipe, underline Nunes. E por aqui, eu basicamente faço tudo, desde a pauta até a edição. Uma boa semana a todos e até o próximo Alvorada.